0: 嗨， Hi, 欢迎收听《房屋买卖处处雷》，这房地产专业性节目。我是节目主持人林立忠。这集要跟大家谈的是，中山区金财神管委会有何办法对寄居楼顶的管理员？要求拆屋还屋顶。周刊网报道，台北市中山区金财神大楼管理员陈南一家三十多年来住在顶楼水塔旁的屋突加盖，这里原是属于所有权人的公共空间。乌林三十八年，一楼是商场，二楼是旅店，三楼到七楼清一色都是套房。当时销售分为建商和地主户，将大楼一分为二，三楼以上不能互通，两边各自独立，各有各的管理员。目前管委会对陈南提告刑事窃证，要求他交出顶家住处的公共区域。前天我已得知，管委会已遭滑铁卢。另外， 2 0 1 0年到2020年间。市府都发局建管处共接获该大楼五件检举，但建管处表示， 1 9 9 4年之前的违建是寄存违建，仅加入列管，因此并未对该处进行拆除，因此行政手段也告失败。刑事及行政的手段都已经付诸无效。目前唯一可以拆除环屋顶的办法，只剩下民事的部分。依照周刊王的描述，这里的所有的区分所有权人对这社区都漠不关心。因此，关于这个顶楼的违建增建物是何时由何人所出资新建的这个问题，必须要先确认，<咳>因为必须针对违建增建物的所有权人提起拆屋还屋顶，才不会所告非人。而被法院驳回，但是这个可能因为已经三十八年了，很难确认是由何人何时出资新建的。由于增建物它并没有如同我们合法的建物，在地震事务所有办建物第一次登记。也就是说，他并没有建筑物的建物成本，可以确认目前这真建物所有权人是谁，这是碰到的第一个难题。第二个难题是，这个管委管管理员当他被告的时候，在庭上他可以跟法官说。这一个增建物，它不是增建物所有权人，这时除非有一个人出面指控管理员非法占用属于他的增建物，但机会及胜诉的几率微乎其微。第三个难题。屋顶是属于全体区分所有权人所共有，管委会它是由全体管理委员会所组成的，是非法人团体，既不是法人，也不是自然人。以我的了解，管理委员会应该不能成为区分所有权人。这时，如果管理委员会以管理委员、管理委员会名义为原告，向这位管理员提起拆屋还屋顶，百分之百会败诉，因为管理委员会不是共有的所有权人。依民法第八百二十一条的规定，各共有人对于第三人得就共有物之全部为本于所有权之请求，但回复共有物之请求，仅得为共有人全体之利益为之的规定，共有人可以提起诉讼，请求无权占有人。向全体区分所有权人返还侵占物，而管理委员会并不是区分所有权人，因此这管理员可以主张管理委员会不是共有人之一，当事人不适格。另外，管理员也可以主张。这一个顶楼顶楼加盖物不是属于他的，管理委员会所告非人管理员当事人也不适合。另外报道后面有提到，管委会对管理员提告，要求他交出顶家住处的公共区域。且不排除追索之前租金。未来如果管理员还要住在该处，也得缴交租金给大楼。可能律师已经看到这里的所有权人都无法提出有利的证据，同时大家对这社区都漠不关心。当管委会以原告对管理员提出拆屋还屋顶被驳回时，势必需要由这栋大厦的任何一位区分所有权人出面，以共有人的身份当原告提出，当原告提出管理员向全体。所有权人返还共有物的诉讼，如果没有其中一位区分所有权人愿意提供他的身份当原告，那管理员很可能就永久占用屋顶加盖物，不用花任何一分租金。从这件寄居顶楼管理员事件反映出来的是。国人在有管理组织的情况之下，管理委员会一规定每年至少要开一次区分所有权人会议。但是据我了解，相当多的社区，即使第一次区分所有权人的门槛比较高，流会了，第二次降到五分之一。5, 的低标，依然留汇依然留汇，造成原本有管理组织的社区成为一个未依法成立有效管委会，再加上多年之后，有许多的区分所有建物转手他人，当时间久远人事皆非时。使得一开始就住在这里的住户，可能也不是区分所有权人，却利用大家漠不漠不关心及不了解公寓大厦管理条例的规定，出面成为管理负责人，向所有的区分所有权人，包括住户收取管理费。中饱私囊，也没有善尽管理负责人之责，将管理费用在修缮之上，以至于社区的公共设施部分久而久之败坏。中山区金财神大厦寄居顶楼的管理员，就是在这样的背景产生了。而这个不是区分所有权人的管理负责人，也可能利用大家不愿意得罪他人的心态，就试着在使用这个社区的共同使用部分，如同中山区金财神大厦这一个管理员何时占用顶楼加盖，当作他的住处，已不可考。以下是本人的一些浅见，供听众参考。如果是住在有管理社区的听众，请一定要踊跃参加区分所有权能会议，才不会让自己的权益丧失了。这个蜗居寄居,居在顶楼，管理员啊。基本上，真的啊、呃，应该怎么讲呢？就是，哎，他本身应该相当啊、呃，对法律相当的了解，真的不是泛泛之辈。今天就跟大家谈到这，谢谢大家的收听，再见。